0: Всем привет! Это подкаст об изучении татарского языка Второй Государственный, и я его ведущая Альбина Ахатова. После внезапного длительного перерыва, который образовался после выхода пилотного выпуска с Эльзой Набиулиной, подкаст снова с вами. Новый выпуск мы записали с доктором социологических наук, заведующей отделом этнологических наук Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан Гульнарой Фаатовной Кавдрахмановой. Мы поговорили о новых и вспоминающих носителях татарского языка, о мотивациях его изучения и о том, что значит татарский язык в ощущении себя татаркой или татарином. Начнем с определения кто такой носитель языка вообще, потому что мы так часто это понятие используем, но, наверное, далеко не все понимают, что оно означает. В моем понимании это человек, который абсолютно свободно,
1: как ни в чем не бывало, говорит на языке. Какое определение науки? На самом деле определений очень много в науке. Давайте начнем с подхода, который используется в статистике во время переписей. Как правило, жители нашей страны во время переписей спрашивают о родном языке, И пытаются статисты выявить и уровень владения языком русским или каким-то национальным языком на основании этого статисты говорят потом о доле людей, которые признают родным, в нашем случае, татарский язык, и о доле людей, которые считают, что владеют татарским языком. Но мы прекрасно понимаем, что во время переписи статисты не фиксируют качественную сторону этого вопроса. Прежде всего в плане того, что значит человек владеет татарским языком. наверное кто-то может сказать, что я умею здороваться и прощаться на татарском языке, поэтому мой родной язык «татарский», поэтому я владею татарским языком, хотя знаю, всего два, три слова и несколько фраз. Поэтому то, что дает нам статистика данной переписи, это, конечно, тоже такая информация, которую надо критически воспринимать, воспринимать как бы с определенным таким поправочным коэффициентом. Это первый момент. А второй момент связан с социологической наукой. Я как социолог могу сказать, что во время социологических исследований в нашей стране всегда закладывался вопрос об языках разных национальностей, которые живут в нашей стране. И во время социологических опросов этносоциологи задают тот же самый вопрос, что и статисты, Вопрос о родном языке человека. Потом уже на следующих вопросах это социологи пытаются понять уровень владения национальным языком. В наших анкетах мы замеряем этот уровень через несколько показателей. Первый показатель – это человек говорит о том, что он свободно говорит, читает и пишет на татарском языке. Второй вариант – человек говорит, но читает и пишет с затруднениями. Третий вариант – человек только говорит татарскому. Пятый вариант «только понимают» и шестой вариант «не владеет совсем». И мы, как социологи, не вправе давать какие-то оценочные суждения И когда мы анализируем данные этого вопроса, мы говорим о том, что сколько процентов среди татар свободно владеют татарским языком, говорят, читают и пишут на этом языке. Сколько процентов татар только умеют говорить или только понимать. И для нас, для социологов, очень важно понять вот это вот разнообразие языковой компетенции среди татар. И мы пытаемся еще проанализировать уровень языковой компетенции среди разных возрастных групп, среди разных поселенческих групп, то есть среди горожан и сельчан, и среди тех, кто живет в самых разных регионах нашей страны. Поэтому я пытаюсь таким образом подчеркнуть, что очень разные мнения в науке есть у представителей самых разных научных дисциплин, И пока не выработана какая-то золотая середина для того, чтобы определить показатель знания владения национальным языком. То есть что такое носитель татарского языка? Пока вот я затрудняюсь ответить на самом деле вот на этот вопрос. Хотя бы потому, что я как социолог считаю, что это, ну, наверное, в некотором смысле даже и неэтично. Например, если человек только говорит на татарском языке и называть его не носителем татарского языка, ну, это не очень этично, мне кажется. Я как социолог, как ученый все-таки должна видеть и понимать разных таких людей, разных носителей татарского языка.
0: Мне почему-то кажется, что если человек, например, только говорит, но не пишет и не читает, наверное, это логичнее считать его, как бы это неэтично не было, больше носителем, чем тот человек, который только пишет
1: и читает, потому что язык — это в первую очередь говорение же. Это идеальная модель, конечно, на самом деле. Но, вы знаете, опять же, как вот социолог я могу сказать, что данные наших исследований показывают достаточно узкую прослойку и тех людей, которые действительно, в вашем понимании, являются носителями татарского языка. Люди, которые свободно говорят, читают, пишут без ошибок. Прослойка вот эта, она ведь с каждым поколением все меньше и меньше становится у татар. Поэтому, с точки зрения, знаете, за решения каких-то гуманитарных задач, нам очень все-таки важно говорить и поддерживать тех людей, которые не очень хорошо владеют татарским языком, и стимулировать этих людей к тому, чтобы они лучше знали татарский язык. Очень неправильно, если мы начинаем не неносителей татарского языка как-то обвинять и ругать за плохой их татарский язык. Это не самая лучшая стратегия с точки зрения сохранения татарской нации. Давайте уважать этих людей тоже, принимать их, понимать их и поддерживать.
0: Считается ли носителем языка тот человек, который не татарин, но он выучил татарский язык или так вышло, что он его знал, например, с детства? Допустим, русский ребёнок постоянно общался в среде татар, и вот так вот он татарский знает, и получается, он носитель татарского языка. Так бывает вообще, вот если человек выучивает язык там по работе или для возлюбленных или возлюбленного? Я пока готовилась, читала про актёра, который русскоязычный, русский. И вот он играет в спектакле в театре Тинчурина, а театр Тинчурина – же татароязычный театр, и он там играет на татарском языке. Получается, это владение языка настолько мощное, что запоминается текст на нем, и не просто запоминается, но и осознается, о чем реплики, чтобы их отыграть. Мы получаем таким образом
1: носителей. Давайте вспомним опыт международных экзаменов по английскому языку, например, IELTS, TOEFL, mm -hmm. Там несколько уровней, и самый высокий уровень называется уровень носителя языка. То есть любой человек мира может выучить английский язык и считаться носителем. Почему русский, русскоязычный человек, выучив татарский язык, до вот этого высокого уровня не может считаться носителем языка? Почему? Ну, потому что нас не Айлса по-татарскому. Да, не потому что там Айлса – международная система, а потому что, ну, есть такой как бы критерий. Я хочу сказать, что это вообще принята такая практика для тех людей, которые не родились в англоязычной или в татароязычной, скажем, среде, выучили язык и владеют им на прекрасном, совершенном уровне. Почему бы и нет?
0: Какую роль для татар играет владение языком его Ношение, <смех> в осознании себя татарином, в осознании своей национальной татичности. В интервью изданию «Миллиард татар» вы рассказывали, что большая часть ваших респондентов на вопрос о том, что для них в первую очередь представляет собой татарскость, это владение языком. А потом уже по ходу более подробных расспросов выяснялось, что далеко не все респонденты хорошо владеют языком. Как так вот это противоречие существует То есть если люди считают, что владение языком — это противоречие, Первый фактор – осознание своей национальной идентичности, но при этом они не так хорошо
1: знают язык. Можно ли быть татар не зная татарского языка в таком случае? Я немножко вас поправлю, потому что когда мы в наших исследованиях спрашиваем, через что вы чувствуете татарскость, мы ага. предлагаем несколько вариантов ответов. Один из этих ответов – язык. Не владение языком, а просто язык. Потом другие ответы – это культура, религия, историческая память, республика Татарстан и так далее, и так далее. И всегда во всех исследованиях язык, просто язык, подчеркну, выбирают в первую очередь все наши респонденты в самых разных регионах России. Да, действительно, потом мы спрашиваем об уровне владения татарским языком и видим, что владеют языком далеко не все языком. И когда мы пытаемся объяснить, с чем связано некое такое, на первый взгляд, противоречие, мы понимаем, что когда люди отвечают на вопрос о компонентах этнической идентичности, выбирают язык, они прежде всего думают, и так, наверное, на самом деле есть, думают о том, что татарский язык – это какой-то некий определенный символ. То есть совсем не обязательно им владеть, но по крови, я татарин, у меня по крови татарский язык, И пусть я умею только прощаться и здороваться. И даже этого не делать совсем, может быть. Но, тем не менее, это главный маркер моего «я», моего этнического «я» – язык, татарский язык. Поэтому, когда вот мы начинали наш разговор и говорили о носителях татарского языка, я пыталась подчеркнуть, что очень важно и очень аккуратно разделять и вообще употреблять это слово. Нужно ли вообще употреблять нам слово «носитель» сейчас, я вот думаю. Потому что для большинства татар – А мы знаем статистику. Высокая доля татар не владеет татарским Но, тем не менее, татарский язык – это очень важный, поддерживающий фактор этнической идентичности.
0: Я всегда думала, что носитель – это человек, который плюс-минус как-то языком владеет, свободно на нём изъясняется в разных формах. Пишет или читает, или говорит. А когда я готовилась к подкасту, я обнаружила, что носители, оказывается, бывают очень разные. Что бывают вот, прям носитель носители что бывают новые носители. Многие татары сейчас таковыми являются, потому что они выросли с русским языком, а потом пришло осознание, что надо уч Одно татарский, и они начали его изучать, но уже как второй иностранный. Есть еще вспоминающие носители, и мне кажется, что это тоже очень большая группа людей среди татар. У меня такая же ситуация, что до того, как я пошла в садик, я говорила на татарском. Я пошла в садик, что-то пошло не так. И получается, что сейчас я, когда учу татарский язык, я не совсем новый носитель, потому что что-то же я помню. Тем более, что у меня еще в школе тоже язык на самом деле был просто. Он не присутствовал в моей жизни
1: так же непосредственно, как русский. Вы сказали о тех носителях, которые действительно родились в татароязычной среде и которые потом сохраняют язык. И на самом деле татарский язык у татар все-таки во многом сохраняется благодаря тому, что уровень урбанизации у татар, в принципе, за последние 20-30 лет практически не поменялся. То есть треть татар в Татарстане живет в селе. И это очень хорошая база для воспроизводства татарского языка. Это люди, которые действительно являются классическом понимании носителями татарского языка, воспитывают детей своих в татароязычной среде, ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Другая тенденция, о которой вы сказали, я хотела бы тоже прокомментировать, о том, что сегодня в последнее время особенно стала проявляться тенденция обращения к татарскому языку тех людей, которые не владели татарским языком или владели им плохо, или те, кто начали вспоминать о татарском языке, как вы говорите. На мой взгляд, сегодня эта тенденция стала активно проявляться и среди молодежи татарской. Я говорю о в каких-то возрастных группах. И если с этой точки зрения смотреть, то все-таки действительно очень мощная такая тенденция стала проявляться, это обращение молодежи к татарскому языку. Если какое-то время назад мы писали о том, что модно проявлять свою татарскую идентичность, сегодня становится модно владеть татарским языком. Если выражаться молодежным сленгом, это воспринимается как признак крутизны. Это очень круто считается, особенно среди городских татар. И особенно большое уважение вызывает те, кто начинает осваивать, говорить на татарском языке пусть плохо, пусть с ошибками, но постепенно, постепенно совершенствует свое владение татарским языком. Мы некоторое время назад проводили такое интересное очень социологическое исследование на культурных площадках города Казани. Самые разные площадки выбирали. Это смена, это угол, это штаб, это театры наши, публичные какие-то культурные мероприятия. И использовали метод наблюдения. То есть мы, как социологи, просто заходили вот в эти аудитории и наблюдали, на каких языках говорит молодежь. А поскольку мы это социологи, нас интересовала еще и национальная принадлежность говорящих. И, в общем, очень интересное мы наблюдение тогда получили. Оно заключалось в том, что... Сегодня говорить на татарском языке важно не только для татар, но и для русской молодежи. Достаточно вставить одно-два слова в какую-то фразу... Это вызывает, конечно, у всех улыбку, как бы, ну, такую очень здоровую, понимающую улыбку, уважительную улыбку. Но для русских ребят очень часто очень-очень важно вот подчеркнуть свое тоже владение татарским языком, пусть достаточно вот одними словом, двумя словами, тизряк-тизряк и какие-то вот такие вот слова это очень хороший показатель всё-таки сохранения татарского языка, и мы социологи еще говорим о том, что это хороший показатель благоприятных межэтнических отношений в регионе. Вы знаете, наверняка в советское время татары, когда в общественном транспорте начинали говорить на татарском языке, их одергивали говорили, ну что вы там лопочете на каком-то непонятном языке. Сегодня говорить на татарском и вставлять даже хотя бы какие-то слова, сегодня уже даже престижно. Это достаточно хороший показатель того, что язык все-таки сохраняется, воспроизводится, есть интерес к нему. Социология показывает во всех регионах страны очень высокий уровень межнациональных отношений. 80 и даже где-то в 90% респондентов оценивают эти межнациональные отношения как благоприятные по всей стране. А то, что есть какие-то проявления бытового национализма, ну это было, есть и будет. Нарезависим. Верно. Тем более, что социологи прекрасно знают, что те, кто говорит и проявляет бытовой национализм, это, как правило, люди не очень высоким уровнем образования.
0: Вы сказали, что русская молодежь, она тоже старается как-то плюс-минус татарский язык использовать. Тогда у меня возникает вопрос, ну почему же тогда то же самое русскоязычное население Татарстана выступало против изучения татарского
1: языка в школах? Опять же, не будем а, как бы обобщать, будем говорить о том, что часть русских Татарстана выступала против татарского языка. Социология опять показывает, что большая часть нашей социологической опросы это вот еще в начале 90-х показывала наше исследования что да, действительно, мы с пониманием относимся, что татарскому языку был придан статус государственного языка в Республике Татарстан. Это очень были высокие проценты. Я сейчас не, 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 не буду говорить, я потому что не помню просто конкретную цифру, не буду давать ошибочную какую-то информацию. Тогда очень активно поддерживали ведение татарского языка в школах. Да, мы потом фиксировали, что у русских, и у татар тоже, кстати, поддержка изучения татарского языка в школах падала. А к тому моменту, когда татарский язык стал изучаться на добровольной основе, к этому времени все равно большая часть русских, и тем более татар, поддерживала изучение татарского языка. И когда мы проводили интервью и спрашивали, а почему вы поддерживаете татарский язык, русские нам говорили, вы знаете, мы живем в многонациональном татарстане, мы с пониманием относимся к чувствам соседнего народа. Мы должны поддержать, помочь ему Кроме того, давайте будем учитывать высокий уровень межнациональной брачности в Татарстане в целом. Каждый третий брак – это межнациональный брак, не обязательно между русскими и татарами, да? но, тем не менее, там основная часть, конечно, русско-татарских браков, и в таких браках, как правило, супруги, если это гармоничные отношения, стараются все-таки учесть чувства друг друга, в том числе в плане языковых потребностей. Поэтому русский супруг или русская супруга согласны с тем, чтобы ребенок изучал татарский язык, потому что мама, папа, вторая половинка являются татарами. И поэтому говорить о том, что у нас было так очень активное противодействие изучению татарскому языку со стороны русской общественности, я бы не стала.
0: с какими препятствиями и проблемами сталкиваются люди, которые начали изучать язык. Или как второй иностранный, или начали его вспоминать. Потому что, вот как вы упомянули, бывает такое, что людей начинают поправлять, ругать за то, что они недостаточно хорошо знают, не смешно шутить, вот это всё. Это демотивирует, конечно же. Как в таком случае людям в этом месте помочь, чтобы продолжать это делать, а не сломаться телевизором?
1: Мы фиксировали уже в начале 2000-х годов, когда проводили интервью с русским населением нашей республики, что люди не понимали, зачем им нужен татарский язык в жизни. Они говорили, да, окей, мы готовы татарский язык учить. Только что это даст ребенку после 11 класса? Ребенок 10-11 лет тратит свое время на татарский язык в школе. Все мы помогаем, все наши родственники включаются в выполнение домашних заданий. А дальше-то что? Закончил он школу, и что с этим татарским языком делать? И сегодня интерес к татарскому языку, вот это тоже до сих пор сильно, конечно, очень влияет. Поэтому, мне кажется, очень главное сегодня вообще вести разъяснительную работу среди людей, которые проявляют хоть какой-то интерес к татарскому языку, чтобы они понимали цель, смысл татарского языка, что им это даст. Тем более, нынешняя молодежь очень мыслит рационально, и их родители тоже. Они не готовы тратить себя на непонятные предметы, на непонятные языки, если это никаких дивидендов не принесет ребенку в будущем. Родители готовы нанять репетиторов по физике, по информатике, потому что это действительно им понадобится. А для чего татарский язык нет? И так такая сверхзагруженность. Мы лучше откажемся от татарского языка и займемся физикой и математикой. Поэтому очень важно вырабатывать вот эту мотивацию людей через вот какие это конкретные понятные смыслы что такое татарский язык, чем он может мне помочь в жизни. Если люди поймут, для чего нужен этот язык, они будут более мотивированы к его изучению и будут прилагать больше усилий для изучения татарского языка. Ну, кому-то может быть сложный язык, будут люди себя пересиливать, будут учить и так далее, потому что они будут понимать те дивиденды, которые им принесет татарский язык. Я приведу пример, один довольно смешной может быть ситуацию из интервью, о которой нам рассказали молодые русские ребята, которые приехали в Лондон по какому-то обмену и зашли в магазин, в котором хозяином был турок. И ребята, русские ребята, покупая там какие-то вещи, вставили какие-то там татарские слова, татарский счет, может быть, цифры какие-то там вставили. Понятно, это все одинаково с турецким языком. И турок им сделал хорошую скидку. Ребята были счастливы, и ребятам было очень приятно. и Несколько потому, что сделали скидку, потому, что ну вот они увидели, что их усилия по изучению татарского языка принесли какие-то реальные им дивиденды. Пусть ну, не столько материальные, сколько морального вот, удовольствия от того, что они смогли пообщаться с человеком близко языковой культуры. И я это вот говорю к тому, что еще раз повторюсь, что вот очень важно вырабатывать ясную, понятную прагматическую мотивацию людей. Это первый момент. Второй момент, о котором мы говорили еще в начале двухтысячных годов, о том, что сегодня в школах И в принципе для всех людей, которые желают изучать татарский язык, нет адекватных, хороших методик изучению татарского языка. Не было хороших, адекватных учебников. Я хочу сказать, в прошедшем времени, потому что сегодня все-таки для школ уже подготовлено новое поколение учебников, совершенно с другими подходами. Нет уже такой сложной грамматики, грамматических заданий, которые были тогда в тех учебниках 90-х годов сложных, которые, конечно, очень сильно отторгали людей от изучения татарского языка. В школах эта проблема, на мой взгляд, в целом сегодня решена, но для тех, кто не связан со школой, формы, приемы, способы изучения татарского языка, их практически нет. Давайте вот так вот. Ну где вот человеку изучить татарский язык? Огромную сегодня работу развернуло Духовное управление мусульман Татарстана. Прекрасный проект, когда в мечети все желающие бесплатно приходят изучать татарский язык. Я сама ходила вот на эти курсы, и мне было любопытно, как социологу посмотреть, кто приходит туда. Приходит очень пестрая публика, самых разных возрастов, самых разных национальностей, самых разных доходов. И люди очень мотивированы на изучение татарского языка. Прекрасные педагоги. Очень приятное впечатление было от этих у меня занятий. Прекрасный проект. Открытые двери. Пожалуйста, заходите татарский язык изучайте. Как еще изучить татарский язык человеку, который это хочет сделать? Скажите мне. Какие площадки у нас еще где есть? Ну вот, например, курсы в
0: Москве, на которые я хожу, это курсы у Марта. Есть проект «Айда онлайн». Ещё я очень часто слышала про онлайн-проект о «Онатоле». Ещё ребята из моего университета, высшей школы экономики в Москве, делали ментальную карту языков по Волжье. Ну там тыкаешь, она интерактивная. И там, где республика Татарстан, ну очень много было всяких разных ссылок. И на телевидение, и на местные СМИ, и в том числе
1: на проекты по изучению языка. Я согласна, сейчас эта работа очень сильно стала развиваться, но это последнее время. В общем, до недавнего времени этих проектов практически не было. И чем больше этих проектов будет, тем лучше. Понятно, в Москве, понятно, в Татарстане, но татары живут во всех субъектах страны, поэтому очень важно, чтобы эти были проекты везде, были в самых разных формах, это не только онлайн. В старшему поколению удобнее оффлайн заниматься. То есть вот очень важно, чтобы у людей была возможность выбора, как им учить татарский язык. Вы спросили о том, как вот изучать татарский татарский язык через мотивацию и через разные площадки.
0: Я вот просто думаю о том, что мотивация, которая «Зачем нам, не татарам, учить татарский язык?» Как мы будем его применять? Это недоработка, возможно, в государственной системе, что вот эта тема про государство, образующий народ, которая у нас в Конституции 2020 года была закреплена, снижает необходимость пользования языком и потребность тоже, потому что, ну, действительно, так или иначе, в большинстве своём процессы негосударственные происходят чаще всего на русском. То есть он, например, выучится на физика ядерщика но вся эта физика, она на русском, ну или на английском. Как
1: так вышло-то, что потребность в языках, в их использовании исчезла? глобализация, конечно, очень сильно на людей повлияла. Uh -huh. В принципе, это тенденция потери национальных языков во всем мире. россии здесь не исключение, все наши языки тоже не исключение. Не вспомню эту цифру, но за какой-то период теряется вот такое-то количество языков во всем мире. Это, в общем-то, с конечно, uh -huh. очень страшная картина. Вы знаете, я как-то на все на это смотрю с точки зрения просто вот гражданина, представитель татарской нации. Понятно, кто-то безразличен к национально-языковым вопросам, но те, кто неравнодушен, ну, делать все, что в своих силах, все, всем, что ты можешь помочь сохранить свой культурный, культурный Вот сохранить это культурное наследие, языковое наследие, это богатство все наше, и мне кажется, это важно. Как многие другие люди, ну не хочу я быть одинаковыми, я хочу быть другой, я хочу быть богатой в языковом плане, в культурном плане. Поэтому будет очень важно, если каждый будет, ну как-то чуть-чуть, понемножечку, ну выполнять как бы свою миссию, гражданскую позицию выражать, придумывать какие-то проекты, говорить в семье с детьми и стараться, ну вот понемножечку, если мы каждый будем что-то делать, это будет, наверное, получится какой-то результат должен.
0: И таким образом количество говорящих на татарском языке может быть к следующей переписи
1: увеличится. Ну, будем надеяться, да, хотя бы. Повторюсь, мы вряд ли сейчас будем выращивать людей, что ли, которые будут у нас вот свободно, шикарно владеть татарским языком. Но хотя бы, если у нас повысится уровень людей, которые владеют на разговорном уровне хотя бы татарским языком, мне кажется, это уже будет большая победа. Хотя мы должны выращивать национальную интеллигенцию. Это огромная и важная mm -hmm. задача. Любой народ не сохранится если у него не будет национальных поэтов, писателей, журналистов, артистов, композиторов. Поэтому вот эту элиту мы должны взращивать в любом случае, конечно. И в этом смысле я вот большие надежды возлагаю на национальные татарские школы. Татарские школы, в которых действительно обучение еще все-таки сохраняется на татарском языке в той или иной степени. Самое главное, там ведется воспитание на татарском языке. Это очень важный институт, о котором мы очень мало говорим. Вот последний год я занимаюсь как раз исследованиями национальных школ, и вижу, что вот этот институт у нас незаслуженно забыт в стороне. Мы все говорим о изучении татарского языка как предмета в школах, но как-то мы незаслуженно обидели эти вот школы, которых работают прекрасные педагоги очень. Одаренные, талантливые, неравнодушные, болеющий душой за детей, за татарский язык. Мы совсем не говорим о родителях, которые очень мотивированы на татарский язык, которые отдают своих детей вот в эти татарские школы. Мы не говорим о спонсорах, благотворителях, которые очень активно тоже помогают. Интеллигенция, которая татарская ходит в эти национальные школы и воспитывает нашу будущую татарскую элиту. Поэтому вот мне кажется, не шагов по сохранению татарского языка — это очень важный шаг по презентации, популяризации, поддержке вот этих татарских школ. Это уникальное на самом деле явление. И она характерна, кстати, не только для татаров. Вот недавно я поработала в национальных школах Якутска, столице республики Саха, Якутия. Это, конечно, тоже уникальные школы, похожи очень с татарскими, в том смысле, что там, конечно, особая аура, особый дух, в том смысле, что там дети очень воспитанные, очень в человеческих, нормальных условиях дети растут, в заботе, в ласке, в любви. Родители, кстати, именно поэтому, прежде всего, дают такие вот национальные школы, как показал мой опрос своих детей. И огромные очереди, востребованность огромная у таких вот школ. И, мне кажется, нужно поддержать обязательно вот, вот эту часть образования ага. вообще татарского народа, татарского образования.
0: Образование – это же чаще всего государственные учреждения. Как
1: государство вкладывается в поддержку татарского языка? Давайте вспомним проект «Адымнар», который реализуется под патронажем первого президента республики. Это, мне кажется, очень интересный проект в том смысле, что татарский язык пытаются сохранить через иностранный язык. Воспитываются обучаются дети с помощью трех языков. Это огромный ресурс не только для сохранения татарского языка, но и для самих детей. Они будут владеть тремя языками, и они будут иметь огромный потенциал, у них огромный хороший ресурс. Мне этот проект нравится, потому что через английский, через иностранные разные языки, там на самом деле не только английский, а много других языков вытягивается татарский язык. Мне кажется, это тоже очень неплохо, на самом деле. Хорошая придумка, потому что двуязычные школы, где русский и татарский язык, все-таки уклон делается, мы будем откровенно на русский язык. Воспитание, в основном, такой вненациональное в таких школах, где татарские гимназии, где обучение только на татарском языке, их немного, И там тоже, конечно, есть некоторые сложности в плане обучения на татарском языке до 11 класса, там не на всех уровнях получается, вернее, на высшем уровне не получается вести обучение на 10-11 классе, на татарском языке просто закон не запрещает. В Якутске, приведу пример, который тоже очень для нас полезен, есть такие национальные якутские гимназии, которые вытягивают якутский язык а за счет того, что детям дается очень сильно политехническое образование. Дети чуть ли не с первого класса работают в мастерских, столярные, швейные и так далее, и так далее, наращивают свои компетенции. В 11 классе они получают корочку, ну, слесаря там какого-то, пусть самого нижнего разряда, но, по крайней мере, ребенок уже имеет навыки технической работы и может дальше быть уже инженером. При этом в школе ведется обучение на якутском языке. То есть якутский язык вытягивается за счет такого дополнительного, очень важного, востребованного образования. Вот в этих школах, ведь какие-то предметы ведутся на, на татарском языке, на якутском языке. Да? Другие предметы ведутся, там вот как в Аденар, на английском языке. И для детей вообще mm -hmm. норма владеть тремя сразу языками. И они одинаково усваивают и тот, и и другой, и третий язык. Это за счет этого вообще повышается вот уровень их в целом знаний разных языков, и татарский язык очень хорошо как бы вот тут вписывается в эту систему мотивации. Вот что очень важно, что за счет английского, русского, что тут же еще и татарский. Для детей и родителей это норма, и татарский язык вытягивается в такой ситуации, понимаете? Просто вот, скажем, русскоязычные из школы, когда татарский язык – предмет, который ставится там седьмым уроком или в виде факультатива, где-то как-то он там на задворках. Это не помогает языку на самом деле. Это по большому счету для галочки делается. А когда он в равном статусе, вот внутри школы находится, да еще и с иностранным языком, то тут уже другая мотивация.
0: Получается, вот у нас была волна подъема в начале 90-х, когда татарский язык стал государственным, велось обучение на татарском. Потом, получается, спадик в 17-м году, потому что, как ни крути, уроки исчезли. А можно ли сказать, что сейчас снова волна подъема, потому что молодые люди, как мы уже сказали, начали осознанно изучать язык и осознавать свою татарскую идентичность? Не могу не упомянуть, но как бы сначала спецоперации многие национальные меньшинства начали осознавать свою идентичность и в том числе
1: язык учить. Но наверняка тенденция закладывалась за несколько лет до. На самом деле я соглашусь с вами, потому что наши социологические исследования показывали рост этнической идентичности среди разных народов нашей страны в том числе и у татар. Но у татар, правда, этот взрыв этнических чувств пришелся все-таки на начало 90-х годов. И потом идентичность самосознание тоже росло но не так сильно, скажем, как у русских. Русские все-таки в начале 90-х годов находились в некоторой такой психологической растерянности от потери статуса старшего брата, от того, что вот многие национальности нашей страны заявили о своих этнических чувствах. И тогда социология показывала ну, относительно низкие показатель этнической идентичности русских. А потом мы видели, что идентичность русского населения нашей страны очень сильно стала расти, очень активно стала расти. Практически она сегодня выровнялась по уровню с этнической идентичностью у татар, вот если мы сегодня о них говорим. Во втором десятилетии 2000-х годов пытались, конечно, объяснить причины роста вот этой этнической идентичности. И объясняли это тем, что людям было очень важно каким-то образом противостоять глобализации, которая тогда вот очень активно разворачивалась во всех уголках мира. Действительно, тогда вот очень видели и активизацию общественных, национальных, культурных движений, сообществ. И люди активно объединялись. И мы видели, как на просторах интернета появлялись разные проекты, связанные с изучением татарского языка. Помните, тогда и учебники стали людям создавать, и методики какие-то придумывать и разные игры, развивашки для детей на татарском языке. В общем, это был очень большой всплеск активности, гражданской активности, как принято говорить, связанной с национальными культурами. В последний год, полтора, мы думаем, что и в перспективе, мы думаем, что вот эта этническая идентичность, она будет только укрепляться, укрепляться в том числе вокруг национальных языков, национальных культур. И это связано с тем, что наша страна настроена на поиск собственно социокультурного пути, на построение собственного культурного кода, на поиск этого культурного кода. И как нам видится, именно вот традиционные культуры, и языки, они станут одним из главных кодов от этого особого социокультурного пути нашей страны страны И у людей это вызовет довольно хорошую реакцию поддержку еще и потому, что сегодня в нынешних сложных психологических условиях очень важно найти какие-то опоры. Пандемия очень явно нам показала, насколько важен для людей институт семьи в это время, когда мы находились в изоляции, когда многие из наших близких болели, даже уходили. У многих людей очень сильно скрепились вот эти семейные отношения, переверили смысл и ценность семьи, близких. И я думаю, что в вот нынешних сложных психологических условиях традиционная культура будет еще, и наши национальные языки будут как раз вот точкой опоры для многих людей. Именно через них люди будут находить какие-то смыслы жизни и опираться на них, и за счет этого выстраивать жизненные стратегии, какие-то позитивные практики.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить версию этого выпуска на татарском языке, которая выйдет через неделю, а также следующий выпуск, который выйдет еще через две недели, в котором я поговорю с людьми, изучающими татарский язык. Мы будем говорить о том, почему они приняли это решение и как вообще им дается процесс изучения татарского языка. Спойлер, это не совсем изучение языка. А пока до скорого и всем пока. Еще раз большое спасибо, что слушали.